0: Hola a todos, 7 de junio de 2021, con una temperatura en Alicante de 23 grados. Hace ya bastantes años, bastantes, cuando aquí en España no existían lo que hoy conocemos como centros comerciales, teníamos lo que podíamos llamar, lo, lo que llamábamos grandes almacenes. Básicamente, en España hubo un momento en el que teníamos... Voy a decir tres. Por un lado, teníamos Galerías Preciados, que creo que fue el primero, antes que el Corte Inglés, que luego ha sido, eh, durante muchos años, el, el, el centro donde comprar de, de mayor eh, caché, digamos, ¿no? Y luego teníamos uno más pequeñito, que era Simago. Simago era, como digo, más pequeñito. Los edificios eh, eran... De, de menos plantas, en general, eh, tenía fama de ser más barato y, y al mismo tiempo, pues un poco más, digamos, cutre, ¿no? Pero, bueno, pues ahí estaban y peleaban junto a, a los grandes. Con el paso del tiempo, eh, Galerías Preciados sufrió una grave crisis, eh, en parte porque pertenecía a un grupo, a, a Rumasa, que se vio envuelto en una eh, expropiación por parte del, del gobierno. Expropiación con bastante, bastante polémica porque, bueno, pues hay quien llega a decir incluso hoy en día, después de tantos años, que aquello no fue una cuestión económica sino realmente fue una cuestión política. Me da igual, es decir, no voy a entrar ahora a analizar eso. Y Galerías Preciados pues acabó siendo pasto de la especulación, ¿no? Eh, se vendió por muy poco dinero, a, también en una polémica venta a un supuesto amigo del presidente del gobierno de entonces y en cualquier caso terminó siendo comprado por el corte inglés. Eh, Simago acabó desapareciendo en Alicante, concretamente el local que ocupaba Simago también fue adquirido, desconozco si lo que es la marca en sí fue comprada por el Corte Inglés, eh, no estoy muy seguro. El local que ocupaba en Alicante sí que está ocupado ahora mismo por el Corte Inglés. Eh, fue, ¿cómo se llamaba esto? Eh, no me acuerdo, el Corte Inglés tenía otra otra marca que tenía... Eh, que. que... <coughs> que ocupó el local, ¿sí? No, no me, llego, no me, no me no llego a acordarme, ¿vale? Pero bueno, la cuestión está en que al final Galerías desapareció, eh, Simago desapareció y eh, dentro de lo que son grandes almacenes pues quedó mm, el Corte Inglés. El Corte Inglés, como digo, era un sitio de eh, prestigio, ¿no? Comprar en el Corte Inglés era... Eh, bueno, pues eh, te daba caché, ¿no? El Corte Inglés era mucho más caro que cualquier otro sitio, pero la, tercio, la atención era brutal, brutal. Fue de los primeros sitios donde te devolvían el dinero. O sea, tú comprabas algo, no lo querías, lo llevabas y lo devolvías. Luego tuvieron épocas más oscuras donde intentaban venderte dinero del corte inglés, dinero no de curso legal, realmente es eh, lo que conocemos hoy como mm, tarjetas, no tarjetas eh, de del comercio que queráis, ¿no? me da igual, ¿no? en vez de devolverte el dinero pues te dan el dinero en una tarjeta esto sucede mucho hoy en día sobre todo cuando tú compras algo de, para regalo y si en vez de ir tú con el ticket de compra con el ticket con el que pagaste vas con el ticket regalo a devolverlo no a cambiarlo, sino a devolverlo eh, no te dan dinero lo que te dan es una especie de tarjeta recargable con el importe de la, de la devolución, ¿no? Bueno, pues esto fue una época bastante oscura del Corte Inglés. El Corte Inglés se quedó en un momento obsoleto. Eh, quiso mantener los precios, pero no mantuvo ni la calidad ni la, eh, digamos, mmm, apariencia de sus centros. ¿no? De hecho, eh, concretamente, lo que fue Galerías Preciados en Alicante ha sufrido muy poquitos cambios en cuanto a su estética. ¿no? Eh, simplemente se han limitado a ir parcheando. Que el suelo está gastado pues pego suelo no cuando realmente creo que una empresa del calibre que era el corte inglés debería de de haber remodelado totalmente esos centros comerciales no O vamos a decir esos edificios no porque pues porque como digo galerías también sufrió un tiempo de mal eh... De, 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 no sé cómo decirlo de, de problemas económicos, eso es Y ya estaban bastante obsoletos El, el corte inglés era tal Que en Alicante eh, La gente que vive cerca de, del corte Bueno, ahora en Alicante hay dos corte inglés, cor, Como corresponde al hecho de que Al comprar galerías preciados Pues, eh, bueno, se convirtió el centro en galerías preciadas en, Perdón, en el corte inglés De hecho se encuentran en la misma avenida La avenida Maisonave eh, Galerías Preciados estaría más cerca de lo que es el centro de la ciudad eh, eh, Avenida ave con Federico Soto Y el nuevo, el nuevo corte inglés, que fue toda una revolución cuando se construyó Estaría también en la avenida Maisonave, en la acera eh, contraria Y eh, justo en la otra punta, están justo cada uno en una esquina de la avenida Estaría con la avenida Oscar Esplá Que es eh, la avenida donde, entre otras cosas, un poco más arriba estaría la, eh, la estación de ferrocarril bien eh, por cierto no sé si la estación sigue siendo Óscar Esplá o es ya avenida de Salamanca pero bueno, no importa, o es avenida de la estación que es la que, la que está eh, perpendicular o paralela a Maisonave diríamos, bueno la cosa es que, eh, estando el Corte Inglés en la otra punta de esa avenida, eh, esa avenida se revitalizó de una manera increíble. La gente que tenía allí un pequeño local miserable, ¿de acuerdo?, se convirtió en millonaria de la noche a la mañana, porque se implantaron todo tipo de eh, comercios, como, por ejemplo, Zara, por decir uno, ¿no? El Corte Inglés eh, hizo que eh, también gente que tenía viviendas por allí que no eran viviendas de, de mucho precio, eh, duplicaran o triplicaran incluso el precio, llegando hasta hoy en día incluso tener precios elevados por la zona. Pensar que eh, mucha gente que vive cerca del Corte Inglés dice que vive en el centro, y no es verdad. El Corte Inglés, eh, entendiendo el Corte Inglés como el Corte Inglés de verdad, no lo que fue galerías, no está en el centro. El barrio se llama el barrio del ensanche, ¿De acuerdo? Pero se considera prácticamente el centro. El centro, digamos que está muy cerca, la avenida Federico Soto que os he contado, pues perpendicular a ellas están, por ejemplo, Alfonso el Sabio, eh, en la otra punta estaría la Rambla y bajando ya nos encontraríamos el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? O lo que era el casco antiguo, donde está la concatedral de San Nicolás. Bien, eh... El corte inglés ha sufrido mucho a lo largo del tiempo, mucho. Ha tenido graves problemas. No hace mucho tiempo tuvo dificultades para refinanciar una deuda de 5.000 millones de euros. Deuda que consiguió refinanciar. Y al mismo tiempo, eh, en estos últimos años, parecía que empezaba a recuperarse. Pero el otro día leía un artículo que decía que la pandemia había hecho que el corte inglés perdiese... ...más de 2.900 millones de euros. Pues bien... ...yo no creo que sea culpa de la pandemia... ...no creo que sea culpa de la pandemia... ...y por qué no creo que sea culpa de la pandemia... ...porque creo que efectivamente... ...lo que es la calidad de la atención... ...y el hecho de que cuando entras... ...pues ya no da esa sensación... ...o al menos en esta ciudad... ...a lo mejor en Madrid no es igual... ...aunque yo recuerdo mis últimos viajes a Madrid, entrar al corte inglés y tampoco tenía esa sensación de entrar en Harrods, ¿no? En Londres, ¿no? Que es una sensación totalmente diferente. La cosa está en que eh, eh, la atención no es la misma. Me da la impresión de que los que dirigen la empresa siguen siendo dinosaurios, ¿no? Es decir, personas que están ancladas en un pasado. Yo tengo conocidos que trabajan o han trabajado en el corte inglés y me cuentan cosas que son de qué sé yo, de los años 50, 60, ¿no? Eh, como tener que ponerte firmes cuando pasa el jefe con las manos en la espalda y dejar lo que estás haciendo, aunque sea trabajar, por cuadrarte delante del jefe. Eso no hace mucho. No os estoy hablando hace 20 años. Os hablo no hace mucho. Por tanto, creo que el problema que tiene el corte inglés es un problema de que se ancla en el pasado. ¿Por qué os cuento hoy toda esta historia? Toda esta historia viene porque creo que la pandemia debería de haber hecho espabilar a muchos, eh, eh, muchas empresas. Algunas han espabilado muchísimo y algunas ya venían ciertamente espabiladas. No hablemos de Amazon. Amazon lo tenía fácil. Es un comercio online y no necesitaba modificar en absoluto su sistema ¿no? quizás necesitaba eh, mejorar algunas cuestiones para dar abasto a lo que habrá supuesto esta pandemia, ese confinamiento para Amazon pero hoy voy a poner el ejemplo de Ikea ¿por qué? porque el sábado precisamente estuvimos en Ikea eh, resulta que eh, todo este tiempo de confinamiento eh, hemos estado adquiriendo productos en Ikea a través de la web online. Quitando que hemos descubierto que en octubre estuvimos en Ikea, no lo recordábamos, parecía que hacía mucho más tiempo, como digo, todo eh, habíamos estado haciendo compras eh, online. Eh, algunas de esas compras eh, eran objeto de devolución. Devolverlas se podía hacer del mismo método online, pero ahora mismo desconozco si ese... Eh, ese, esa devolución online Tenía algún coste de gastos de envío Que lo desconozco, ¿de acuerdo? Pero nosotros no habíamos ido devolviendo nada ¿Por qué? Porque entre otras cosas al, Antes, no sé si ahora será de, la, de igual manera Si disponías de la tarjeta IKEA Family Que es una tarjeta de fidelización eh, Podías devolver los productos Tenías, mejor dicho, para devolver los produ productos Hasta un año, 365 días digo que no sé si es igual porque ya no sé si es una cuestión de tener la tarjeta IKEA Family o ya se puede hacer la devolución o ya lo hacen con todo el mundo ¿no? en un momento dado era solamente para usuarios de la tarjeta, tarjeta que es gratuita y que antes te la podías sacar allí mismo en una máquina, ¿no? ahora ya no lo sé el caso es que fuimos con un porrón de cosas para devolver teniendo 365 días no corría prisa la devolución y por tanto, eh, teníamos la esperanza de poder ir en algún momento. Cosa que, como digo, hicimos el sábado. La atención de la persona que, que, que nos atendió fue brutalmente excepcional. ¿De acuerdo? Imaginar un montón de cosas para devolver en distintos tickets. Algunos tickets fueron eh, compras online. Otros tickets eran de compras hechas en ese mes de octubre cuando fuimos. Eh, algunas cosas no teníamos el ticket, ¿de acuerdo? O sea, daos cuenta del lío que había que hacer. Esto supone, como he dicho, que eh, si tienes... Eh, en, en Ikea funciona de la siguiente manera. Si el artículo está sin usar, te devuelven el dinero. Y si lo has usado, atención, si es un mueble que has llegado incluso a montar, puedes llevarlo montado. Que ellos lo que hacen es que te dan una tarjeta con el importe de ese mueble o de ese artículo. No te devuelven el dinero. ¿De acuerdo? No te dan el dinero ni en efectivo Ni por el medio de pago que utilizaste en su momento ¿No? Te dan una tarjeta para gastar en Ikea No me parece mal, no me parece mal Demasiado es que te lo devuelvan sin más ¿No? Sin pedirte explicaciones Es cierto que te preguntan ¿Por qué lo devuelves? Tú a lo mejor dices, pues porque no me cabía Es válido, porque está efectuoso Por supuesto es válido, pero Porque no me gusta el color, una vez montado lo he puesto Y es que no es el mismo tono Es que vale, no importa, te devuelven el dinero es posible que alguno hayáis tenido una mala experiencia, pero es como todo en la vida. La chica se esmeró mucho. Su turno había terminado. Y no solo se empeñó en buscarlo todo, sino que cuando ya habíamos terminado, al final conseguimos la devolución en casi todo, excepto en tres artículos, que tuvimos que tener tres tarjetas que, por un valor aproximado de unos 40 euros, 45 euros, diría yo, entre las tres tarjetas, porque cada devolución te hacen una tarjeta, no va acumulando en la misma tarjeta. Y la cuestión es que eh, al final quedó un artículo de muy poco precio, muy poquito precio, que la chica no encontraba el ticket. Y le dijimos, mira, déjalo, déjalo porque para el poco dinero que es, pues lo regalo o yo qué sé, no importa. Eh, y la chica dijo, no, no, lo voy a mirar. La chica, repito, había terminado su turno, era la hora de comer, tenía que irse a su casa. Su mayor comentario fue, no importa si tengo la comida hecha. O sea, increíble. Pues hasta que no localizó el ticket y nos devolvió el dinero, no paró. O sea que, muy bien. Muy bien, en este caso por, por Ikea, ¿no? Esto, eh, evidentemente, a los que tengáis pequeños comercios os dolerá que yo haga esta eh, exposición. No es una defensa del gran comercio frente al pequeño comercio, ¿no? Lo que ocurre es que sí que es verdad que creo que el pequeño comercio en muchos casos se ha quedado como el corte inglés. Se ha quedado anclado en el pasado. Muchos comercios han espabilado. Muchos durante esta pandemia Me he llevado gratísimas sorpresas Y lo sabéis porque aquí lo he contado Y nosotros hemos utilizado Esos comercios que nos traían fruta y verdura a casa Carne, pescado Hemos comprado todo eso, ¿no? Cierto es que ahora ya no lo hacemos Ahora vamos a comprar nosotros al sitio Tampoco pretendo que me lo traigan todo a casa, ¿no? No es esa mi intención. Está bien para que en un momento dado personas que tengan dificultad para salir de casa, personas mayores, personas con, con alguna enfermedad, con alguna dificultad en definitiva, puedan pedir de la pescadería del barrio, no necesariamente tenga que ser de un sitio grande, ¿no? El mercado central de Alicante se ha espabilado, también hacen entregas a domicilio. Y por tanto, eh, bueno, pues no todo el mundo se ha quedado anclado en ese, en ese pasado, pero de, sí que es verdad que hay muchos comercios que, eh, bueno, pues se han quedado anclados y no han sabido o no han podido, cuidado, eh, espabilar en este temio, en este tiempo de, de confinamiento, ¿no? Eh, lamentablemente muchos negocios van vais a cerrar, y todo viene porque sí que es verdad que es culpa de la pandemia, ¿no? Eh, los que, bueno, esos negocios que andaban un poco justos, eh, que no han podido reaccionar, que no han podido hacer la inversión necesaria para poder, eh, eh, pues, acometer las reformas o la inversión que necesitaban para eh, amoldarse a esta grave situación, pues es cierto que van a... a pues bueno, pues vais o van a sufrir las consecuencias, ¿no? Pero al final, fijaos, ya no hablo, eh, no es una cuestión siquiera de decir que el pequeño comercio sea mejor o peor, ¿no? No es ahí donde voy. Es la, la cuestión de que grandes empresas, grandes empresas, ¿de acuerdo?, que están eh, teniendo... Eh, en algunos casos, dificultades no han sabido o no saben adaptarse o no pueden porque quizás económicamente no se pueden adaptar. Pero os aseguro que eh, a mí me resulta triste entrar a un sitio como el corte inglés y encontrarme eh, pues esos techos tan antiguos, esos suelos pegados y repegados, ¿no? Esos muebles viejos, ¿no? Eh, no sé, me da la sensación y ojo que hay muy buena gente trabajando en el corte inglés, cuidado que no tiene nada que ver con las personas, ¿no? La atención personal en general eh, es bastante buena, hay mucha gente joven y, eh, bueno, pues eh, entran con ganas, ¿no? Y también es verdad que hay gente mayor que está quemada. Yo tenía un conocido que de, trabajó en galerías y después en el corte inglés y estaba bastante quemado, sobre todo por la forma de trabajar. El concepto no, no era el mismo. En fin, no sé realmente qué pretendía trayendo esto, ¿no? La verdad es que, Quizás era un poco reconocimiento a esa chica que nos que nos atendió el sábado y que lo hizo con tan buena con tan buena actitud, ¿no? Fue bastante bastante agradable estar ahí, ¿no? Y pese que al tiempo que empleamos y pese a que ella había terminado su turno y se tenía que marchar a su casa, ya había ya había hecho sus horas un sábado, eh, no paró hasta que hasta que nos atendió perfectamente. Podía haber dicho a otra compañera que en ese momento la el, el, entraba de turno, oye, sigue tú, y no lo hizo, ¿no? Así que, bueno, pues, un agradecimiento a todas las personas que estáis de cara al público, que nos tenéis que soportar muchas veces, eh, eh, bueno, porque no tenemos una actitud eh, correcta, eh, aquello de que el cliente siempre tiene razón, ya sabéis que yo no estoy de acuerdo, y, y nada más, que, bueno, empezamos otra semana de junio, con Fico, así que voy a bajarme del coche porque me estoy achicharrando y estoy en el trabajo y ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual, ese pascual arroba ese pascual punto es, el resto de métodos de contacto en ese pascual punto el barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana